0: Und wir lesen miteinander einen kleinen Abschnitt aus der Apostelgeschichte, bevor wir dann zur Taufe übergehen. Wir machen Fortsetzung in Kapitel 20 und ich lese da zunächst einmal die Verse Apostelgeschichte 20, Vers 17 bis 21, 17 bis 21. Von Milet aber sandte er nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde herüberrufen. Und als sie zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen, ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich Asia betrat, die ganze Zeit unter euch verhalten habe dass ich dem Herrn diente mit aller Demut unter vielen Tränen und Anfechtungen, die mir widerfuhren durch die Nachstellungen der Juden. Und wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist, sondern es euch verkündigt und euch gelehrt habe öffentlich in den Häusern, indem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Amen. Nehmen wir Platz miteinander. Wir befinden uns auf der dritten Missionsreise des Apostels Paulus mit seinem Team. Und Lukas, der Arzt, berichtet uns ja darüber, was auf der Reise alles vorgekommen ist. Paulus war... Über, von Antiochien wieder, von, über Kleinasien, also der heutigen Türkei, äh, ein zweites Mal nach Europa gekommen, nämlich nach Mazedonien und dann auch nach Griechenland, äh, speziell nach Korinth. Und von Korinth wollte er dann, nachdem er über Jahre diese Reise hatte, allein in Ephesus war er drei Jahre, nach so vielen Jahren wollte er von Korinth aus wieder zurück und hatte die Idee, wie wir ja letztes Mal auch gesehen haben, dass er auf dem direkten Seeweg von Korinth in Richtung Israel, Jerusalem segeln wollte. Aber weil man ihm auflauerte, nahm er zunächst den Landweg wieder zurück von Süden hoch über Mazedonien und Philippi und dann dort rübergesetzt zur Türkei nach Troas. Und dort in Troas hat er eine lange Predigt spätabends gehalten und der Eutychus war eingeschlafen, aus dem Fenster gefallen. Durch Gebet war er wieder zu sich gekommen. Von dort nun ging die Rückreise weiter und Lukas berichtet dann wie folgt in Vers 13 bis 16. Ihr habt eure Bibel dabei. Da sehen wir, durch wie viele Städte er dann kam. Wir aber gingen voraus zum Schiff, also von Troas, nachdem der Jüngling wieder zum Leben gekommen war, und fuhren nach Assus, um dort Paulus an Bord zu nehmen, denn so hatte er es angeordnet weil er zu Fuß reisen wollte. Äh, warum, wissen wir nicht. Aber er ging gerne scheinbar zu Fuß. Als er aber in Assos mit uns wieder zusammentraf, nahmen wir ihn an Bord und kamen nach Mytilene. Und von dort segelten wir ab und kamen am folgenden Tag auf die Höhe von Kios. Tags darauf aber fuhren wir nach Samos, und nach einem Aufenthalt in Trygolium gelangten wir am nächsten Tag nach Milet. Das ist alles die, die westliche Küste der Türkei, von Norden nach Süden runter, bis nach Milet. Paulus hatte nämlich beschlossen, an Ephesus vorbeizusegeln, damit er in der Provinz Asia nicht zu viel Zeit zubringen müsste. Denn er beeilte sich, um möglichst am Tag der Pfingst in Jerusalem zu sein. Von Milet wollte er dann doch das Schiff nehmen und dann über das Mittelmeer zurück nach Israel kommen. Aber da in Milet hatte er noch eine Sehnsucht, ein Bedürfnis. Er wollte, das war ziemlich nah an Ephesus, die er auf der Hinreise, die Stadt, die er auf der Hinreise besucht hatte, drei Jahre dort geblieben war, eine wunderbare Gemeinde entstanden ist. Diese Gemeinde wollte er nicht persönlich nochmal besuchen, ungefähr von Milet, 50, 60 Kilometer entfernt, von hier nach Lübeck ungefähr, weil er es eilig hatte. Er wollte nach Jerusalem. Hat er die Ältesten aus Ephesus nach Milet kommen lassen? Er hatte Sehnsucht gehabt, sie zu sehen und wollte sich von ihnen endgültig und für immer verabschieden. Er wollte mit ihnen noch ein Gespräch führen. Die Gemeinde war ihm ans Herz gewachsen, denn er hatte dort in Ephesus viele, viele Schwierigkeiten erlebt. Ihr erinnert euch an den Aufruhr und alles, was da war. Ephesus war so etwas wie die Zentralgemeinde in Kleinasien. Und nun waren die Ältesten gekommen und er spricht noch einmal mit ihnen bevor er sich, wie er schreibt, später für immer verabschiedet. Paulus erinnert sie an die Art, wie er unter ihnen gedient hat. Und es war vorbildlich. In Vers 18 sagt er zu ihnen, liebe Brüder, ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tage an, als ich, ich Asia betrat, die ganze Zeit unter euch verhalten habe. Ihr wisst, wie ich mich verhalten habe. Er empfiehlt ihnen tatsächlich sein Vorbild. Das kann nicht jeder. Auch den Philippern gegenüber hat er einmal so ähnlich gesprochen. In Philippa 3, Vers 17 Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder. Und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie er uns zum Vorbild habt. Wir sollten alle so leben, dass sich andere uns zum Vorbild nehmen können. Wenn sie sehen, wie wir Jesus folgen, dann werden wir ihnen zu einem Anreiz es ebenso zu tun. Und dann zeigt Paulus den Ältesten von Ephesus drei Charakteristiken, drei Komponenten seines Dienstes. In Vers 19. Dass ich dem Herrn diente, sagt er zu den Ältesten, mit aller Demut, unter vielen Tränen und Anfechtungen, die mir widerfuhren, durch die Nachstellungen der Juden. Paulus war, wie wir ja wissen, der absolut der größte Apostel, der jemals über diese Erde gegangen ist. Keiner hat einen so starken Dienst und Einfluss dahingehend gehabt, dass die Gemeinde Jesu überhaupt auf der ganzen Welt entstehen konnte. Er war ein großer Mann Gottes. Aber das veranlasste ihn nicht zu herrschen. Er war ein demütiger Mann. Ihr habt gesehen, dass ich dem Herrn diente mit aller Demut. Als ich jemand zur Mitarbeit bei einem Pastor bewarb, hörte ich, wie ein Freund ihn warnte. Und sagte, geh nicht zu ihm, er herrscht. Ich habe so manch einen gesehen unter Pastoren, Leitern. Und manchmal bin ich von diesem Virus im Laufe meiner vielen Jahre und Jahrzehnte auch infiziert gewesen. Zu herrschen. Paulus hatte ohne Zweifel Autorität. Aber er herrschte nicht, sondern er diente in aller Demut. Seine Autorität gewann er nicht durch Machtausübung, sondern durch Vorbild. Er nannte sich Paulus, ein Knecht Jesu Christi. Das griechische Wort ist dulos, das noch besser übersetzt wird mit Sklave. Der Kirchenvater Augustin hat gesagt, die, die Jünger Jesu sein wollen, müssen drei Dinge beherzigen. Erstens Demut, zweitens Demut, drittens Demut. Wenn einer ein Jünger Jesu sein möchte und dem Herrn nachfolgen, muss er drei Dinge beherzen. Demut, Demut, Demut. Nicht dem Hochmütigen, nicht dem Selbstbewussten, sondern dem Demütigen gibt Gott Gnade. Der sich herunterhält zu den Niedrigen. Wer der Größte sein will, sagt Jesus, der soll euer aller Diener sein. Jesus hat uns eingeladen, nehmt auf euch mein Joch, denn mein Joch ist sanft und leicht. Ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Aber nicht nur Demut zeichnete ihn aus. Er besprach mit den Ältesten nicht nur die Notwendigkeit von Demut, um die Gemeinde in Ephesus und überhaupt die Gemeinden dort in dem damaligen Kleinasien zu betreuen. Sondern er sagt auch viele Tränen, viele Tränen. Wie hat das Wort geheißen? Dass ich dem Herrn diente mit aller Demut unter vielen Tränen. finde ich sehr offenherzig von Paulus, dass, das, dass wir wissen, dass er viel geweint hat. In Vers 31 im selben Kapitel, da sagt er das nochmal, darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Der, der hat die Menschen Hand gepflückt. Da spürt man nicht so diesen Geruch von Mähdrescher und von, 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 von äh, Massen-Evangelisation. Das ist ja nicht verkehrt, dass ihr mich nicht falsch versteht. Aber Paulus hat sich um jeden einzelnen Menschen gemüht, jeden Tag und Nacht nicht aufgehört, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Pastor sein ist kein Job, keine Karriere, sondern eine Bürde, die mit Tränen verbunden ist. Paulus weinte nicht wegen seiner Verletzungen und Wunden, die man ihm äh, zugedacht hat und verpasst hatte bei all den Schlägen, die er gehabt hat. Er weinte auch nicht wegen der Demütigungen, die er erlebt hat. Er weinte nicht wegen seiner selbst. Nein, Paulus weinte um die Seelen von Menschen. Er hat das öfter geschrieben, auch an die Korinther, einmal in seinem zweiten Brief, Kapitel 2, Vers 4. Ich habe euch nämlich aus viel Bedrängnis und aus Herzensnot herausgeschrieben, unter vielen Tränen, nicht damit ihr betrübt werdet, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich in besonderer Weise zu euch habe. Unter vielen Tränen habe ich euch geschrieben. Auch an die Philippa äußert er sich ähnlich. In Kapitel 3, Vers 18. Denn viele leben so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe, nun aber sage ich's unter Tränen. Sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Er hat sich Sorgen gemacht um die Menschen, die sich gegen Christus wandten und einmal in der Gemeinde waren. Er weinte, wenn das Reich Gottes Schaden erlitt. Älteste und Pastoren haben kein dickes Fell. Als ich mal in so einer Krise steckte, dann sagte mir jemand, Wolfgang, du musst dir ein dickeres Fell anschaffen. Ja, manchmal mag das nicht schlecht sein, aber Hirten sind mitfühlend und haben kein dickes Fell. Sie sind keine beinharten Manager sondern sie lieben die Schafe und sie weinen um sie, wenn sie auf Abwegen sind. Pastoren sollten gewiss keine Memmen und keine Heulsusen sein, aber wenn ihr Herz bewegt ist, dann sollten sie sich ihrer Tränen nicht schämen, auch nicht auf der Kanzel. Paulus jedenfalls beschreibt seinen Dienst als einen unter Tränen. Ich erinnere mich, als wir mit der Arche einst in schwerer Existenznot waren, schüttete ich mein Herz einem damaligen Ältesten aus und dachte, dass er mich für den Zustand der Gemeinde verantwortlich machen würde und mich kritisieren würde. Aber stattdessen sah ich, wie ihm die Tränen liefen. Keine Anklage, sondern er weinte mit mir ohne Worte lange Zeit. Tränen haben eine heilende Kraft und gehören zum Dienst eines jeden hingegebenen Ältesten. Sie sind Ausdruck einer Leidenschaft für Gott hier im Falle des Paulus. Und wir wissen, die Bibel bezeugt uns auch von Jesus, dass er weinte. Sein Herz war involviert in dem, was Menschen betraf. Und dann erinnert Paulus die Epheser auch daran, dass er seinen Dienst auch unter viel Anfechtungen getan hat. Und das bleibt auch in unserer Zeit nicht aus. Wir sehen, er sagt hier diesen Ältesten von Ephesus in Milet, vor der Abreise nach Hause, liebe Brüder, euer Dienst muss Leidenschaft haben. Euer Dienst muss in Passion, in voller Hingabe, in Demut, mit Tränen, mit Herzblut, müsst ihr euch für die Sache des Evangeliums einsetzen. Ihr könnt nicht einfach, ihr seid nicht einfach nur Angestellte. Ihr seid nicht Beamte Gottes mit hoher Pensionsaussicht, sondern ihr seid Diener. Ihr seid Arbeiter. Mit Herz, mit Liebe, mit Leidenschaft, mit allem, was an euch und in euch ist. Das war eine Botschaft, ein Stempel. Das haben die Ältesten mit Sicherheit nicht vergessen. Aber er hatte noch eine andere Botschaft für diese Brüder. In Vers 20 Da spricht er über die Art, wie er das Evangelium verkündigt hat. Auch das wollte er ihnen weitergeben. Und er sagt, und wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist, sondern es euch verkündigt und euch gelehrt habe, öffentlich und in den Häusern. Diesen Gedanken betont er in Vers 27 in derselben Rede noch einmal und sagt, ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Nichts verschwiegen, lückenlose Verkündigung, der ganze Ratschluss Gottes. Ihr wisst es, die ihr schon länger bei uns seid in der Arche, dass wir deswegen auch sehr selten Themenpredigten, sogenannte Themenpredigten halten, sondern wir bevorzugen Auslegungspredigten die uns konsequent durch die Bücher der Bibel hindurchführen. Bei Themenpredigten, da kann man natürlich sehr zeitnah sein. Man kann predigen, was aktuell ist. Jemand sagte mal zu mir, als er unsere Art zu predigen kritisierte, Bruder, du musst doch predigen, was dran ist in der Gemeinde. Ich sage, was dran ist in der Gemeinde, ist alles, was hier geschrieben steht. Du musst predigen, was aktuell ist. Aber man kann als Pastor dabei aber auch sehr leicht Opfer von Modethemen werden, die in der Christenheit gerade trendy sind. Man kann auch unbemerkt seinen eigenen Vorlieben verfallen, sodass der Pastor auf der Kanzel ständig seine Steckenpferde reitet wenn er nicht den ganzen Ratschluss durchgeht. Ich habe mich sehr gefreut, als letzte oder vorletzte Woche eine TV-Zuschauerin uns schrieb, sie picken keine Rosinen aus der Bibel, sondern sie predigen die ganze Schrift. Das hat mir sehr gefallen. Prediger sind keine Rosinenpicker, sondern Prediger verkünden alles, was geschrieben steht. Denn alle Schrift eingegeben vom Heiligen Geist, alle Schrift vom Heiligen Geist eingegeben, ist nützlich zur Lehre, zur Ermahnung und zum Auferbauen. Du gibst deinem Kind auch nicht nur eine einseitige Kost, sondern du schaust darauf, dass eine gesunde, ausbalancierte Ernährung gereicht wird. Und wir, wenn wir gesunden Glauben anstreben, dann brauchen wir eine ausbalancierte Kost. Dann brauchen wir die Zutaten und Vitamine der ganzen Heiligen Schrift. Damit wir gesund sind, wir brauchen die heilsame Lehre. Heutzutage äh, gibt es äh, Botschaften, also in der Bibel gibt es Botschaften, die werden heutzutage bewusst auch unter dem Teppich gekehrt, weil sie angeblich nicht in die Zeit passen. Aber 2. Timotheus 3, Vers 16, habe ich schon zitiert, sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Die Bibel warnt dringend davor, Wahrheiten ihres inspirierten Wortes zu verschweigen. Und wenn jemand etwas wegnimmt, hören wir mal diese Warnung am Ende der Bibel. Wenn jemand etwas wegnimmt, wenn jemand etwas verschweicht von den Worten des Buches, dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen, seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Gott helfe uns, liebe Gemeinde, dass wir den ganzen Ratschluss predigen und nichts verschweigen, damit wir als treue Diener erfunden werden. Dann weist Paulus auch noch auf den Kerninhalt seiner Botschaft hin, die ist nur eine, indem er Vers 21 sagt, indem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Merken wir, das geht wie ein roter Faden durch die heilige Schrift wiewohl die Bibel viele Wahrheiten enthält, viele Vitamine zu unserer Ernährung, so hat sie doch nur ein Generalthema. Und das ist Jesus Christus. Er sagt zu den Ältesten, ich habe den Juden und Griechen ohne Ansehen der Nationalität und der Herkunft, ich habe ihnen Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt. Denn ich hatte mir vorgenommen, sagt er zu den Korinthern, unter euch nichts anderes zu wissen als Christus und zwar als Gekreuzigten. Ein treuer Verkündigungsdienst ist der, der Jesus Christus, den Sohn des lebendigen Gottes absoluten Zentrum hat. Dazu möge uns der Herr helfen. Ich glaube, dass die Ältesten sehr zugehört haben. Es war ein emotionaler Augenblick, wo Paulus mit ihnen noch gesprochen hat. Wir stehen auf und hören, was er weiter zu ihnen gesagt hat. Apostelgeschichte 20, Vers 22 bis 27. Und siehe, sagt er zu den Ältesten, jetzt reise ich gebunden im Geist nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird. Außer, dass der Heilige Geist von Stadt zu Stadt Zeugnis gibt und sagt, dass Fesseln und Drangsale auf mich warten. Aber auf das alles nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu verlenden und den Dienst, den ich vom Herrn empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet, ihr alle, bei denen ich umhergezogen bin und das Reich Gottes verkündigt habe. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin von aller Blut, denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Amen. Nehmen wir doch wieder Platz. Wir merken, das vibriert hier richtig. Paulus, Paulus möchte Ihnen etwas ins Herz brennen, und er kommt nun, nachdem er ein wenig Rückschau auf die Art seines Dienstes in Ephesus nochmal ihnen nahegebracht hat. Jetzt schaut er etwas voraus, er wagt eine Vorschau. Als erstes bezeichnet er sich als ein Gebundener im Geist. Er sagt, und siehe, jetzt reise ich gebunden im Geist nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird. Im Geist, das kann sein eigener Geist sein, das kann aber auch der Geist Christi sein, der ihn gebunden hat. Auf jeden Fall meint er damit, ich kann nicht anders, Brüder. Ich kann nicht anders als nach Jerusalem reisen. Ich muss dorthin, weil ich des Herrn Auftrag in mir weiß. Ein heiliges Muss brennt in meiner Seele. Ich bin gebunden, es zu tun. Wir erinnern uns an Martin Luther. Von dem kann man auch sagen, er war gebunden im Geist. Die Reformatoren waren gebunden im Geist. Sie haben die Scheiterhaufen nicht gefürchtet, weil der Heilige Geist sie gepackt hatte mit einer Leidenschaft für das Evangelium, für Jesus Christus. Dem Timotheus schreibt er einmal darum, so schäme dich nicht, des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, der ich sein, gebundener bin. Jeremia war frustriert wegen der Widerstände und der Schwierigkeiten in seinem Dienst. Er wollte aufhören, aber er war gebunden. Er konnte nicht. Da sagte ich mir, ich will nicht Jeremia 20 Vers 9. Ich will nicht mehr in seinem Namen, im Namen Gottes reden. Doch da brannte es in meinem Herzen, als wäre ein Feuer in meinen Gebeinen eingeschlossen. Und ich wurde müde, es auszuhalten. Ja, ich kann es aber nicht. Ein solches Feuer ist in jeder wiedergeborenen Seele. Es verlischt nie. Du kannst von Jesus weglaufen, weil die Nachfolge dir Last und Verfolgung bringt. Ich habe Christen von Gott und seiner Gemeinde weglaufen sehen, auch wenn es lange dauerte, irgendwann standen sie wieder vor der Tür und sagten, ich kann doch nicht ohne Jesus leben. Ich kann doch nicht ohne Jesus leben. Wir Christen sind gebunden im Geist. Die Freiheit eines Christen besteht nicht darin, dass er niemandem mehr gehört und wir frei rumeiern. Die Freiheit eines Christen besteht nicht darin, dass er niemandem mehr gehört, sondern darin, dass er Gott gehört, dass er auf immer sein Eigentum ist. Eine neue Bindung ist vorhanden. Wir haben den Herrn gewechselt. Der Teufel hält uns in Ketten des Todes, aber Jesus hält uns mit Seilen der Liebe, aber er bindet uns auch. Er bindet uns in Liebe, in Gerechtigkeit, in Freude, in Heil, in Rettung, in ewigem Leben. Haben wir nicht kürzlich gehört, dass es nicht ganz richtig ist, Psalm 23, Vers 6 mit den Worten zu übersetzen, nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang? Nein, richtig muss es heißen, Güte und Gnade werden mich verfolgen mein Leben lang, haben wir gelernt. Gott hat uns mit Liebe und Barmherzigkeit und mit ewigem Leben verfolgt. Er hat uns gebunden und das durch den Heiligen Geist, den er in unsere Herzen ausgegossen hat, als wir errettet wurden. Wir sind alle im Geist gebunden und können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Paulus war ein Mann, der unter dieser, ja man kann es sagen, unter, dieser, unter diesem Eigentumsrecht seines Gottes gelebt hat. Und er wusste das auch. Der Stunde, als er dem Herrn auf dem Weg nach Damaskus begegnete, da hat Gott ihn gelöst von der Macht der Finsternis und ihn zugleich gebunden unter die Macht des lebendigen Gottes. Man hat ihm einen Dienst gegeben, er berichtet in Kapitel 19, Vers 21, da schreibt Lukas, nachdem Paulus gerade in der Halle des Tyrannus gepredigt hat, da schreibt Lukas, als das geschehen war, nahm sich Paulus im Geist vor, durch Mazedonien und Achaia zu ziehen und nach Jerusalem zu reisen und sprach, wenn ich dort gewesen bin, muss ich auch, nach, muss ich auch noch Rom Seelen. Eine Unruhe war in seiner Seele, eine unglaubliche Vision, das ganze cäsarische Reich zu erfüllen mit dem Evangelium. Und diese edle Aufgabe brannte in dem Diener Gottes. Er war der Mann einer einzigen Sache. Wenn wir solche Texte dann lesen, liebe Geschwister, und dann unser eigenes Leben anschauen, dann merken wir, wie viel Luft noch nach oben ist, wie man so schön sagt. Dann merken wir, wie wir oft noch gebunden sind an den Dingen dieser Welt, an dem Zeitlichen, dem Vergänglichen und wie die Bindung auch hinsichtlich unseres Herrn doch oft sehr locker und schwach ist. Paulus war gebunden, er war gefesselt, er war gefangen, er war im Beschlag genommen. Eine unglaubliche Vision. Und dieses Drängen des Geistes war so stark in ihm, dass er sich durch nichts davon abhalten ließ. Er wusste nicht genau, was in Jerusalem auf ihn zukommt. So heißt es wörtlich, ich weiß es nicht genau. Manche denken immer, hier ist eine perfekte Wort-für-Wort-Prophetie dem Paulus gegeben worden. Nein, das kann nicht sein. Sonst hätte er nicht geschrieben. Und siehe, jetzt reise ich gebunden im Geist nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird. Er wusste es nicht genau. Es ist auch nicht schlimm. Wir müssen auch nicht wissen, was es ist. Wir sollen einfach nur sagen dies und das will ich morgen tun oder nicht tun, dorthin will ich reisen oder nicht reisen und dann dabei sagen, so Gott will und ich lebe. Denn wir wissen nicht, was morgen auf uns zukommt. Auch Paulus wusste nicht, was ihm in Jerusalem widerfährt. Aber hat er so ein starkes Gottvertrauen. Das Einzige, was er wusste, ich muss dorthin. Ich muss nach Jerusalem, ich muss nach Rom. Ich muss durch das Kaiserreich reisen. Ich muss das Evangelium verkündigen. Und er sagte nur, Vers 23, dass der Heilige Geist in allen Städten mir bezeugt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Das wusste er. er. Es zeichnete sich ab, dass er einen schweren Weg vor sich hatte. Nicht genau wie. Aber es wird schwer werden. Und wenn das kommt, dann geben viele Christen an dieser Stelle auf. Warum? Aus Angst, dass sie Schaden nehmen könnten. Aber hört, was Paulus, den Ältesten von Ephesus, zu ihrer Ermutigung zurief, Vers 24. Aber auf das alles nehme ich keine Rücksicht, Freunde. Auf das alles nehme ich keine Rücksicht. Und jetzt kommt ein Satz. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer. Wow. Mein Leben ist mir selbst nicht teuer. Wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden, und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Mein Leben ist mir nicht teuer. Das erinnert uns an das Wort, das die Offenbarung über die Märtyrer sagt. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Wie würdest du dich entscheiden, wenn es heute heißen würde, du behältst dein Leben, wenn du Jesus absagst oder aber du wirst umgebracht. Hört mal, was die Bibel uns dazu sagt. Wer sein Leben erhalten will, sagt unser Herr Jesus selber, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums Willen, der wird es erhalten, merken wir etwas, Nachfolge Jesu ist nicht die Frage, welcher Religion gehöre ich an, sondern die Nachfolge Jesu ist eine Angelegenheit von Leben und Tod. Ist uns das wirklich bewusst? Ist uns unser Leben teurer als Jesus oder ist uns Jesus teurer als unser Leben? Ich liebe die Biografie von Jim Elliot, dem Mann, der bei seinem missionarischen Versuch, den Aukas im Urwald von Ecuador das Evangelium zu bringen, ermordet wurde. Vorahnend schrieb er noch in sein Tagebuch, der ist kein Tor, der verliert, was er nicht behalten kann und gewinnt, was er nicht verlieren kann. Ich muss jetzt sehr vorsichtig sein, ich möchte nicht mit so vollem Mund reden, weil ich auch ein schwacher Mensch bin und Gnade brauche. Aber was ist eigentlich daran, unser Leben zu verlieren, das wir sowieso verlieren müssen? Wir können es sowieso nicht behalten. Wer mit Krampf sein Leben behalten will, der sucht zu behalten, was er sowieso verlieren muss. Aber wer im Glauben an Jesus sein Leben loslassen kann, der gewinnt etwas, was er nicht verlieren kann. Ihr Lieben, wir leben ja hier in einer Komfortzone in Deutschland. Ne? Und wenn ich dann manchmal schaue, wenn ich auch, wenn wir an die Sterbebetten kommen, auch von langjährigen Christen wie es einigen von ihnen auch im hohen Alter noch so schwer fällt, das Leben loszulassen. Dann trifft uns das. Aber das ist kein Urteil. Ich möchte niemanden richten. Ich weiß selber nicht, wie mein Ende ist. Aber ich bete darum, wir beten alle darum, Herr, lass uns am Ende dich ehren und an dieser Stelle nicht versagen. Paulus, erstand noch in Saft und Kraft und sagt, mein Leben ist mir nicht teuer. Wir wissen, er hat es ja nachher auch Jesus niedergelegt als Märtyrer. Wer mit Krampf sein Leben behalten will, der sucht zu behalten, was er sowieso verlieren muss. Aber wer im Glauben an Jesus sein Leben loslassen kann, der gewinnt etwas, was er nicht verlieren kann, das ewige Leben. Paulus sagt, schreibt den Korinthern, denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Und der Herr Jesus sagt in Matthäus, wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird hundertfach empfangen und das ewige Leben erben. Gott helfe uns, dass auch uns um Jesu Willen unser Leben nicht teuer ist. Ehe wir unser Leben mit Spiel und Belustigung verschleudern. Junger Mensch. Verschleudere nicht dein Leben, verspiele es nicht mit Kicken und mit Handys und mit Spaß und Vergnügen und Lust und Laune und Abwechslung. Lass uns einen schönen Tag haben. Verspiele nicht dein Leben, verschleudere es nicht, schenke es lieber Jesus. Manche Christen spielen Golf, und reisen zum Vergnügen um die ganze Welt und merken gar nicht, dass sie dabei ihr Leben verdatteln. Aber wer es Jesus gibt, verdattelt es nicht, verliert es nicht, sondern wird es für immer gewinnen. Ihr werdet immer leiser. Das große Ziel des Paulus war, seinen Lauf zu verlenden, seinen Dienst zu verlenden, den er von seinem Herrn auf dem Wege nach Damaskus empfangen hatte, mit Freuden zu verlenden, nämlich das Evangelium von der Gnade Gottes zu bezeugen. Später schreibt er ähnlich an Timotheus, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf verlendet, ich habe Glauben gehalten. Denn fort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr der gerechte Richter an jenem Tag geben wird. Mein lieber Freund, wenn der Teufel heute dir lauter schillernde Luftblasen oder wie sagt man, ja, Luftblasen äh, vor die Augen sp äh, springen lässt und du siehst, wie die Farben glitzern und du springst. Ich möchte dir eins sagen. Lass dich nicht täuschen. Das ist alles Bluff. Der Teufel blufft. Aber Jesus kommt und er bringt dir Wirklichkeit. Er redet zu dir von einem ewigen Leben, von der Krone der Gerechtigkeit die der gerechte Richter an jenem Tag denen geben wird, die ihm folgen. Und dafür wollen wir auch unser Leben geben zur Ehre Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Zum Schluss noch, ihr Lieben, ganz kurz. Dann folgt quasi eine Entlastung in der Mitgliederversammlung. Er sagt, was sagt der Vers äh, Vers 27, Vers 26, darum bezeuge ich am heutigen Tag, dass ich rein bin von aller Blut. In der Gemeinde, in der Mitgliederversammlung erteilt die Gemeinde ihrem Vorstand hinsichtlich der Finanzen in jedem Jahr eine Entlastung. Paulus möchte das bei seinem Abschied von den Ältesten, von Ephesus, dass sie ihm auch eine Art Entlastung erteilen. Denn sie werden in diesem Leben einander nicht mehr sehen, wie der Apostel sagt und spricht dann weiter. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin von aller Blut. Er hat das Werk des Dienstes voll ausgerichtet und ihnen alles gesagt, was zum ewigen Leben nötig ist. Die Verantwortung ist nicht mehr bei ihm, sondern bei denen, die unter seiner Predigt waren. Möge es so sein, meine lieben Brüder, meine lieben Mitbrüder, liebe Gemeinde, dass auch niemand, der unter unserer Archekanzel gesessen hat, im Himmel einmal zum Herrn sagen, das habe ich nicht gewusst. Das haben mir die Pastoren der Arche nicht gesagt. Darum, ihr lieben Ältesten und Pastoren, lasst uns das Werk der Verkündigung voll und ganz ausrichten. Nichts verschweigen, alles predigen, damit niemand an jenem Tage sagen kann, man hat es mir nicht gesagt, worauf es ankommt. Mögen wir rein sein von aller Blut, die uns gehört haben, heute Morgen in der Gemeinde, am Fernsehgerät, auf den Missionsfeldern. Lasst uns den Dienst so tun, dass die Verantwortung nicht mehr auf uns liegt sondern bei denen, die uns gehört haben. In Jesu Namen. Amen.